0: En toen heeft GTP zijn excuses aangeboden. Gezegd dat hij voortaan zou proberen meer inclusief te zijn. En daarna kwam er allemaal informatie over Aziatische en Afrikaanse koninginnen.
1: Je luistert naar de Praatkast met gesprekken die er echt toe doen. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is Jon Knirin en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis die herhaalt zich nooit, maar Rijmer doet die vaak wel. En dat gegeven gebruiken we in het ge Geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit. Zo gaan we aan de waan van de dag voorbij en we bereiken de kern van het nieuws. We scheppen orde in de maalstrom van berichten en die het zicht op de grote lijn remmen. En tussen beiden blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. John, gebruik jij al ChatGTP? Ja, dat gebruik ik sinds enige maanden. En ik ben waanzinnig enthousiast erover. En,
0: en jij? Ja, nou, ik heb uh, ChatGTP een paar dingen laten uh, vertellen over zaken waar ik echt het nodige van weet. En ja. dan blijkt toch dat je een verhaal krijgt met een zeker klok- en klepelgehalte. Wat ik ook heb ja. gedaan, is aan ChatGTP een aantal dingen gevraagd over uh, de maatschappij. Ik heb bijvoorbeeld gevraagd: kun je even een verdediging geven van de herinvoering van de slavernij?
1: Oh, dat is nogal een, een beetje een controversieel standpunt. Ja,
0: en ook uh, van de dictatuur. En in beide gevallen geeft GTP dan een uitgewogen verhaal... waarin met allerlei argumenten wordt uitgelegd... dat slavernij een erg slecht idee is.
1: Ja, ja, ja. En, wat zegt jou dat
0: dan? Nou, dat er in, die, uh, in dat systeem, in, in dat programma... kennelijk een soort safeguards zijn, uh, zijn ja. gezet... Uh, waardoor het ding in zijn antwoorden aan bepaalde ethische normen beantwoordt. Ik heb ze daarna gevraagd, uh, wat vindt Aristoteles eigenlijk over slavernij? En dan komt er een heel verhaal waarin, waarin alle argumenten worden genoemd, waarin Aristoteles de slavernij verdedigt, ja. namelijk dat sommige mensen niet goed zijn in kiezen, die kunnen beter het eigendom van een ander zijn, heel in het kort. En eh, dan staat daar ook onder dat dit soort gedachten... tegenwoordig door filosofen niet meer worden onderschreven. Nou, dat is dan toch wel heel evenwichtig, ja, of niet? ik vond dat geen ja. slecht antwoord. Nee. Hey,
1: ik heb uh, in voorbereiding op deze podcast aan JetGPT uh, gevraagd... om een inleiding uh, te schrijven. En ik heb gevraagd, uh, kun je mij uitleggen wat ChatGPT is? G uh, want uh, ik denk dat een hele hoop mensen dat nog niet eens weten. Dus misschien goed dat we dat even proberen uit te leggen. Ja. Maar dan vertel ik gewoon... Wat ChatGPT tegen mij verteld ja. he, heeft. ChatGPT staat voor Generative Pre-trained Transformer. En het is een van de meest geavanceerde taalmodellen die tot nu toe zijn ontwikkeld. Kort gezegd, is het een kunstmatige intelligentietool. die is getraind om menselijke taal te begrijpen en te produceren. en die in staat is om natuurlijke gesprekken te voeren met mensen. En dat betekent dat ChatGPT gebruikt kan worden voor een breed scala van toepassingen. Zoals chatbots, bots, virtuele assistenten, spraak naar tekstvertalingen... automatische samenvattingen en nog veel meer. En uh, nou ja, dat is dus wat hij zelf zegt uh, dat hij uh, is. Ik heb het zelf gebruikt uh, voor commerciële teksten... Uh, maar ook om een stuk geschiedenis bijvoorbeeld uit te zoeken. En ik ben Frans aan het leren. En uh, ja, daar kan hij me heel goed uitleggen wat het verschil is... tussen de passé composé en de imparfait wanneer die moet gebruiken. En dat is toch... Ja, het is eigenlijk een soort Google, in, uh, in, 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 ja, maar dan 10, 20 niveaus hoger.
0: Maar ja. die commerciële teksten, wat doe je dan? Laat ja. je ChatGTP een commerciële tekst schrijven en pas je hem daarna ja. aan? Of?
1: Nou, dan vraag ik bijvoorbeeld, uh, schrijf iets commercieels over uh, functional nutrition. Dat is dan waar ik er nu mee bezig ben, in het Nederlands. En dan, dan krijg je een, uh, ja, een soort commerciële tekst en die kan je dan nog een beetje bijsturen. Het helpt je op weg. Met
0: waar je mee bezig bent. Ja, dus je kunt het uh, niet zomaar. Uh, uh, zeg maar. Uh, doorsturen. Maar je moet zelf een kwaliteitscheck op doen. Dat zeg je.
1: Ja. Uh, dat zeg ik eigenlijk. Je, het is van belang. Bij het gebruik van ChatGPT Dat je. Zelf wat weet over het onderwerp. Dat je de context kan bepalen. Voor jezelf. Zodat je. Het je wel kan laten helpen. Maar toch kan checken. Misschien ook nog op een andere manier. Van klopt het nou wel wat er is. Ik zal je een ander voorbeeld geven. Ik, had, uh, ik was bezig met een column over Hugo de Jonge. Die vind ik dat hij domme dingen doet. Dat is nou niet zo relevant voor deze podcast. Uh, en toen dacht ik. Ja zijn vader was volgens mij dominee. Dus ik stelde die vraag aan JGPG. Was zijn vader nou dominee? En toen gaf hij als antwoord. Nee zijn vader was metaalbewerker of weet ik veel wat. En toen dacht ik. Ja dat klopt gewoon niet. Dus toen ben ik verder gaan zoeken. En toen zei ik. Ja, maar op uh, Wikipedia staat dat zijn vader wel uh, dominee was. En toen kreeg ik dus antwoord. Ja, sorry, je hebt gelijk. Toen ik nog verder aan het zoeken was... kwam ik inderdaad achter dat zijn vader dominee ja. was. Dus om er klakkeloos van uit te gaan... dat lijkt me nou echt niet uh, zo verstandig. Ik heb ook zo'n ervaring.
0: Ja. Uh, want ik was dus chat op de proef aan het stellen... en ik zei, schrijf iets over koninginnen. Dus... Uh, Jad schreef het enige over koninginnen... en noemde ze koningin Elisabeth en uh, uh, Cleopatra. En toen zette ik mm -hmm. daaronder... dit is allemaal uh, volkomen westers... en je vergeet Azië en Afrika. Toen heeft ChatGPT zijn excuses aangeboden... gezegd dat hij voortaan zou proberen meer inclusief te zijn... en daarna kwam er allemaal <laughs> informatie... over Aziatische en Afrikaanse koninginnen.
1: <laughs> ja... Ja, het is natuurlijk ook een leerend systeem. Dus de volgende die daar wat over vraagt, dan gaat hij natuurlijk vragen aan die persoon. Ja, bedoel je nou de West-Europese koningshuizen of meer Afrikaans ja. en Aziatisch? Hoogstwaarschijnlijk. Ja, kijk, eigenlijk is het gesprek wat wij nu voeren natuurlijk fantastisch, uh, uh, Han. Want ik denk dat als wij over 15 jaar terugkijken op dit gesprek dat we dan zeggen, ja, weet je nog hoe het toen was? En ik heb het gevoel met zo'n ChatGPT, dezelfde opwinding maakt zich van mij meester... als bij de uitvinding van, de, van het internet als zodanig... Ja. en het gebruik daarvan. Alswel als, zeg maar, ja, de manier waarop Google zich ontwikkeld heeft. Ik vind het zo baanbrekend, zo... Ja, je ziet
0: zoveel mogelijkheden ontstaan. Ja. Hoe zie jij dat? Uh, ik ben er wat banger voor. Ik ben een beetje luditisch geworden ineens...
1: En wat is dat? Nou,
0: de Die, uh, dat was een politieke beweging onder arbeiders in Engeland aan het begin, of eigenlijk in de eerste dertig jaar, van de industriële revolutie. En die sloegen de machines kapot omdat ze bang waren dat ze anders hun werk zouden verliezen. Ehm... Um, ik heb natuurlijk mijn leven lang mijn brood verdiend met het geven van voorlichting. Het schrijven van Het redigeren van tijdschriften. Het schrijven van boeken. En ik kom nu een machine tegen die een ja. belangrijk deel van mijn werk aan het overnemen is. Ja, en wat is daar erg aan? Uh, nou, ik ben blij dat ik met pensioen ben. Oh. We hebben nu al ChatGTP-4. Daar kan je als. Uh, Gewone, gewone burger nog niet, niet echt op. Maar daar is dat systeem alweer verbeterd en verfijnd. Ja. Um, er worden een heleboel dingen, een heleboel werk dat te maken heeft met het maken van tekst en het schrijven van tekst. Heel veel van dat werk wordt, denk ik, in de komende jaren... door deze machine overbodig. En dan heb ik het niet over ja. romans of toneelstukken of zo. Maar dan heb ik het vooral over bijvoorbeeld het geven van antwoorden aan burgers. Door ambtenaren ja, die een bepaalde kwestie moeten onderzoeken. En die besteden en? nu een groot deel van hun tijd aan het opstellen van teksten. Ja. En die houden ze nu over voor andere dingen. Maar je kunt ook de helft van die mensen ontslaan. En dat is een ja, van de ik... gevolgen die, uh, waar we rekening mee moeten houden. Dus dat een. Uh, ik ik was, werd eens een keertje. had ik een baantje uh, toen ik 18 was bij de eh, abonnementenadministratie van het Algemeen Dagblad. En er waren twaalf dus ja. mensen, die waren de hele tijd bezig... met, met girokaarten en kaartsystemen enzovoorts. En ik moest daar aan meewerken. En meneer Van Wijngaarden, dat weet ik nog, het hoofd van die afdeling... die zei, Han, zie je deze mensen zitten? Over tien jaar zitten die er niet meer, want dan wordt dit door een computer gedaan. En daar had hij natuurlijk en gelijk, hij gelijk in. In. En wij dachten, ja, ja. nou wij met onze creatieve beroepen... en onze academische opleiding... wij hoeven voor concurrentie van die machine niet te vrezen. Ja, nee, dat klopt op dat
1: moment. Maar we zijn nu in een fase gekomen dat uh, deze machine op, uh, op, op den duur... Uh, de voorlichting van de overheid veel beter zou kunnen dan uh, de mensen. Kijk, als we kijken naar de problemen bij de Belastingdienst... de Belastingtelefoon... Daar zitten allemaal, sorry dat ik het zeg, no-no's... die mm. uh, nog minder van de belasting weten dan jij... Mm. met een soort callscript voor zich zitten en iets voorlezen... en geen goed uh, antwoord kunnen geven op de vragen die gesteld worden. Het zou fantastisch zijn als een JetGPT dat wel op een oh, juiste ja. wijze doet. Ja. Ook bij het samenstellen van contracten. Daar heb ik het trouwens ook voor gebruikt. Hij heeft een soort draft contract voor mij gemaakt. Daar moest ik nog heel veel op aanpassen. Maar ik had wel een heel goed begin erbij... Um, ja, heel veel werk van juristen zal inderdaad ook overbodig gaan worden. En zo kan je nog heel veel beroepen gaan, uh, nou, gaan opnoemen. Ja. Maar dat is toch gewoon ja, hoe de vooruitgang in elkaar zit. Anders hadden we allemaal nog in postkoetsen rondgereden. Ik bedoel, als we daar tegen waren
0: geweest. Ja, nou, daar heb je ook volstrekt gelijk in. Maar het is wel, uh, het, het is wel van belang ja. dat je rekening houdt... met de so sociale gevolgen van een en ander. En de vraag is dan van... Welk mensenwerk blijft over op deze manier? Ja,
1: nou ja, de, kijk, er werd altijd gezegd... de ontwikkelingen van de technologie zorgen ervoor... dat we steeds gelukkiger worden minder hard hoeven te ja. werken. En noem maar, maar op. En tegenovergestelde is steeds tot stand gebracht... want het stress is alleen maar toegenomen. Dus dat zal met dit ook zo plaatsvinden. Maar we hebben het nou over belangrijke oh, ontwikkelingen, ja. zeg maar zo... Uh, in, in, in ja, ontwikkelingen in de mensheid, technologische ontwikkelingen die zich hebben voortgedaan. Waar zou jij zo'n ontwikkeling als ChatGPT mee willen vergelijken? Als je kijkt naar de geschiedenis. Nou, ik
0: denk met uh, het uitvinden van het schrift, of het uitvinden ja. van het alfabet, of het uitvinden van de boekdrukkunst, of het uitvinden ja. van het internet, want dat is inmiddels ook al 30 jaar oud. Ja, laten dus beginnen met dat schrift, ja. want hoe oud is het schrift? Nou, zo'n 3000 voor Christus, denk ik, kwamen mensen voor het eerst op het idee om uh, aan bepaalde symbolen vaste betekenissen te geven. Tot dan toe moesten mensen alles zelf onthouden en uit hun hoofd leren. En nu kon je het vastleggen en dan ook nog op zo'n manier dat iemand anders, en niet alleen jij dat, begreep. En dat is schrift. Dat, He, de oudste, dus dat is vijfduizend jaar geleden. Iets, nee? ja, meer dan ja, 5000 begint jaar geleden, dat langzaam ja. tot ontwikkeling te komen. En dan uh, ja. aanvankelijk de eerste duizenden jaren met, uh, met beelden, met afbeeldingen die iets ja. betekenen. dan krijg je hele uitvoerige... Ja, uh, alfabetten zal ik het maar noemen van bijvoorbeeld honderden of duizenden tekens. Het Chinees kent nog steeds duizenden tekens. Het zijn er 35.000, ja. maar met 1500 kun je wel functioneren. Dat moet je leren. Um, en een alfabet is een, uh, is een reeks tekens, een reeks tekens die voor, waarvan elk teken voor aparte klanken staat. Dan heb je er veel minder nodig. Vanaf wanneer is dat ontstaan? Nou, dat het alfabet? hebben we zo'n beetje rond du nou, duizend voor Christus. Is dat in Palestina ergens en in Libanon tot ontwikkeling gekomen? Hè, ons eigen schrift, ja. wat we nu gebruiken, het Latijnse alfabet... alfabet is dat, ja. dat is een aanpassing van het Venetische alfabet. Hè, de, bijvoorbeeld de A. Ja. Eh, is ook de A in het Venetisch alleen staat die dan... Eh, staan de poten dan schuin naar boven... En dan kan je ook zien dat wat die Phoeniciërs hebben gedaan... dat is, ze hebben een aantal tekentjes uit dat oude beeldschrift genomen... en die verder uitsluitend gebruikt. Want als je een ja. A schuin doet, dan krijg je de kop van een koe.
1: En, en een A was dan een koe of zo? Dat was
0: oorspronkelijk, was dat koe blijkbaar. Ja. En misschien ja, begon ja. dat wel met een A in het Feniciërs, dat weet ja. ik niet.
1: Ja, dus, dus ja, dat zorgt ervoor dat kennis behouden bleef... dat die op een andere manier overgedragen kon worden. ja. ja.
0: En dat, en dat veel meer, met een alfabet dat veel meer mensen op een gemakkelijke wijze dat kunnen leren beheersen. En dan ja. is het geen elite meer van geen, geen monopolie meer van een of andere hele kleine elitekasten. En je ziet ook dat dat schrift, aanvankelijk wordt dat uitsluitend gebruikt voor het bijhouden van administraties en het maken van lijsten. En zo, ja. Zoveel muttarwe ja. Heeft dit dorp af, ja, op, op een afgestaan.
1: Ja, de handel die drijft dit ja. dan. Maar op een gegeven moment wordt het ook de bijbel, denk ik, in, uh, ja. in uh, eigen gedichten. Ja. Uh,
0: de oudste ja. dichteres is was de dochter van koning Sargon van Akkad die schreef uh, gedichten, een soort religieuze gedichten voor de godin ja. in Nana. En dat is de eerste waarvan we weten dat ze dat gedaan heeft. Uh, maar je gaat natuurlijk je sterke verhalen en je epis en je gedichten... die je al heel lang zingt en je liederen, die ja. ga je vastleggen. Nou, kortom, een uh, zeer uh, revolutionaire ontwikkeling.
1: Uh, 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 ja. De ontwikkeling van het schrift ja. dat gebruiken we denk ik allemaal elke dag. Uh, maar dan op een gegeven moment komt de boekdrukkunst. Dat lijkt me dan een volgende fase in uh, de ontwikkeling die nogal ja, heftig Dat gehad. is
0: net zoiets, want daardoor kun je teksten vermenigvuldigen... Hè? De, die kon je aanvankelijk alleen maar vermenigvuldigen door ze over te schrijven. En uh, de Romeinen die kenden wel een soort uitgeverijen. En dan werden boeken aan bijvoorbeeld uh, 60 slaven gedicteerd. Ja. En dan kreeg je 60 exemplaren. Maar dit gaat met een, uh, met een toestel. Wanneer praten we trouwens? Welke we tijd hebben het nou zo, over? om de, de 15e eeuw is een meneer Gutenberg geweest, een Duitse, ja. uh, die een paar problemen heeft opgelost. Een van die problemen is, je moet letters hebben, als je gaat drukken, moet je losse letters hebben, ja. die je steeds opnieuw kunt gebruiken en die moeten niet te snel kapot gaan. En, nou, ja. en die, die maakte die door ze te gieten in lood. En hij goot ze in... Uh, hij, hij goot ze in nat zand met lood, zo moet ik het formuleren. En hij heeft dan een wijnpers genomen. En wat hij, waar hij zich ook mee bezig heeft gehouden is met geschikte inkt. Die moet je ook uitvinden, een soort vettige inkt. Ja.
1: Nou ja, dat, die technologie die hebben we nog heel lang gebruikt. Ja. Ik weet tot, tot volgens mij ver nou ja, in, in de vorige eeuw, tot het einde van de vorige Zeker. eeuw... Uh, werd, uh, werd de krant volgens mij nog op, op ja, in principe zo'n basis nou, voor uh, je die platen zien met van die, van die ja. ja, misschien niet met lettertjes die gezet werden, maar dan werden we dan nog een soort printplaten ja. gemaakt die, uh, die, die, en, die en die printplaten, die, wa
0: dat, die waren gegraveerd. Gegraveerd, ja, en je, kon, waardig, je kan dus, het ja. in het oude, oorspronkelijke drukken, heb je hoogdruk. Dus ja. dan zijn, zijn de lettertjes niet ergens, zijn geen... Hoe heet het nou? Geen kleine gangetjes. Maar die steken eruit. Ja. Uh, ja precies. Nou, en dan... Maar goed, maar, 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 voordat we nou op die
1: techniek te veel ingaan. Waar ik nou zo geïnteresseerd in ben, is. Wat betekende dat voor de maatschappij toen die boekdruk kwam? Ongelooflijk kwam?
0: veel, omdat je toen heel makkelijk dezelfde teksten een aantal malen kon vermenigvuldigen. Gutenberg ja. is begonnen met de Bijbel, maar. Uh, de, het, het drukkerijwezen heeft een enorme impuls gekregen door het uitbrengen van sensatieverhalen. Hè. De eerste drukkers die hadden het geluk dat de tijdgenoten waren van Vlad de Spitser. Een uh, hele vrede Romeinse vorst die de Turken bestreed en op, op palen spietst. En zijn politieke tegenstanders trouwens ook een keer alle bezoekers van een diner wat die hadden aangericht. Um, en wij kennen die man als Dracula, graaf Dracula. Oh. En er zijn heel veel boekjes en pamfletjes uitgebracht... door die eerste drukkers... met de verschrikkelijke verhalen van graaf Dracula. En andere verhalen weer over heiligen. Zou er nog een ander groot voordeel wat dit betreft... de ontdekking van Amerika? Ja. Want dat is ook, uh, was ook echt voer voor de druk pers. Dat is groot nieuws. Groot nieuws, ja. ja.
1: Maar heeft het ook gevolgen gehad bijvoorbeeld voor, voor hoe het geloof ja. is
0: ontwikkeld? de democratie, ja. kan je daar wat over nou, zeggen? Luther bijvoorbeeld, die begon meteen ja. nadat hij zich... Afgescheiden had van de katholieke kerk, of eigenlijk nadat hij eruit was gezet. Allemaal pamfletten te dus schrijven. Dus de
1: aardsvader van het protestantisme, ja. eigenlijk. Hè? Een groot ja. gedeelte van de mensen hier in Nederland zijn protestants opgevoed. Allemaal ja.
0: pamfletten schrijven. Over allerlei onderwerpen ja. en tegen zijn vijanden. De Bijbel vertalen in het Duits. En, eh, in plaats van Latijn. Van Latijn ja. En dan eh, dat ook als boek laten drukken. In Nederland bijvoorbeeld, het Nederlands wat wij nu spreken... dat is heel erg beïnvloed door de Statenbijbel. Dat is een Nederlandse vertaling van de Bijbel in de Gouden Eeuw... gemaakt in opdracht van de Staten-Generaal. Vandaar dat hij de Statenbijbel heet. Daarmee heet hij ook de Statenbijbel, ja.
1: ja. Maar zou je dus kunnen zeggen dat zeg maar die, die hele reformatie... want dat is de periode waar we over praten dan met uh, uh, Calvin en, uh, en, en Luther... Um, dat die drukpers noodzakelijk was om uiteindelijk die reformatie tot stand te ja. brengen? Zou je zover kunnen gaan? Zover
0: zou je wel kunnen gaan, want anders was men er nooit in geslaagd... om zo ontzettend snel, binnen een paar ja. decennia, heel Europa te bereiken. Trouwens, de tegenbeweging, de contra-reformatie... Ja. dat is een soort herstel van de katholieke kerk... had ook zonder de drukpers niet gekund.
1: Ja, dus daar zie je dat, dat die uitvinding tot grote maatschappelijke ja, veranderingen leidt zeker. Uh, daarin. Ja. En heeft het ook, ook ertoe geleid dat bijvoorbeeld uh, bepaalde machthebbers afgezet werden, of dat de democratieën ontstonden? Of kan je daar iets over Ja, zeggen? maar dan
0: kom je veel, uh, veel later. Dan kom je bijvoorbeeld bij de Franse Revolutie en bij de schrijvers ja. van de verlichting. Bovendien zijn in de 19e eeuw een aantal uitvindingen gedaan binnen. Het drukkerswezen, waardoor je veel sneller en veel beter en veel goedkoper boeken en kranten en pamfletten op de markt kunt brengen. Dat scheelt echt hmm. de factor 100. En, eh, en dat heeft natuurlijk een gigantische invloed gehad. Hè, onze eerste Nederlandse politieke partij is opgericht door een dominee, Abraham Kuiper. Ja. En die gebruikte daarvoor een betaalbaar dagblad wat hij had opgericht. En hij gebruikte daar ook voor de dagelijkse postbezorging die een aantal, twee decennia daarvoor was ingevoerd. En hij kon telegrammen versturen enzovoorts. Ja. Dus radio, telegrammen, uh, ja. en, uh, een hele makkelijke en snelle manier om teksten te drukken. Uh, ja. Die hebben allemaal uh, de wereld veranderd. Radio trouwens ook nauwkeurig over nadenken en de televisie.
1: De boekdrukkunst en daarna krijg je dan eigenlijk een hele tijd niks. En dan wordt de radio en de televisie uitgevonden. Dat is natuurlijk ja. een, wat we noemen een massamedium. Kan je vanaf één punt heel veel mensen tegelijkertijd ja. bereiken. Ja. En die werden ook heel erg snel uh, werden die, uh, populair, ja. die uh, media. Ze hebben het op dit moment uh, best wel lastig. Ja. Uh, maar ook dat zorgt natuurlijk voor een goede manier inf van informatieoverdracht. En dan krijgen we eigenlijk eind vorige eeuw zo, of halverwege de vorige eeuw, krijgen we de uitvinding van het internet. Ja. Dat is dan nog eens een keer een, ja. een stap extra. Ik heb nog met Gopher gewerkt.
0: Dat kennen heel veel dat mensen. Dat was een soort,
1: uh, een, een, een soort uh, directory van, 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 uh, van mappen, hè, ja. zoals je die kent. Zo'n uh, bestandenstructuur eigenlijk. Ja, en,
0: en, en op die manier kon je informatie uitwisselen, ja. toch? En ja, precies. En het leek precies op teletekst. Verder kwam het niet. En ik had nee. Gover en je had toen bijvoorbeeld ja. via Gover... kon je toen al elektronisch nieuws van de New York Times en zo lezen. Je kon er wel de hele wereld mee omgaan. Ja. En een paar jaar later kwam toen het World Wide Web. Ja, dan praten we
1: over halverwege de negentige ja. jaren. En dan ook nog nou.
0: helemaal niet voor dat doel uitgevonden. Hè? Het zijn, nee,
1: want het was een, een militair doel was het
0: volgens nee, het, mij. Het, ja. het internet is begonnen met een militair doel, het World Wide ja. Web. Uh, is uitgevonden door mensen van CERN... dat zijn die mensen van de ja. Europese deeltjesversnellen... en die vonden het zo ja. vervelend... dat ze geen plaatjes konden versturen via het internet. Ja. Toen hebben ze daar iets ja. voor ontworpen. Ja. En toen kon je ja. dat wel. En ja. uh, was er ook nog iemand waarvan ik nu de naam vergeten ben... kan je nagaan hoe snel dat gebeurt. Niemand weet meer wie dat was. Die vond toen iets uit... En dat heette Netscape en dat noemde hij een browser. Een browser, ja. En daar is ook een ja. prachtig boek over die man geschreven. En dat heet The Soul ja. of a New Machine.
1: Ja, de ziel van een nieuwe machine. Ja. En hoe heette die man nou ook alweer? Zie je? hoe? Ja, ik weet het niet. We zullen het in de show notes er even bij zetten. Ja, ja dat was ook een hele grote verandering. Misschien wel een van de grootste van de afgelopen ja. eeuw. Met name over uh, uh, ja, wat informatie doet. Maar dat zorgt er ook voor dat, kijk, een radio of een televisie... daar moet je nog een soort autoriteit hebben... Mm -hmm. om dan te kunnen uitzenden naar een hoop mensen. Maar het internet heeft ieder individu in Precies. staat gesteld... om de hele wereld te bereiken. En dat gebeurt ook elke dag. Want er zijn vloggers die meer
0: views hebben... dan dat het uh, NOS Journaal ooit gehad ja, heeft. en die begonnen zijn met niks vanuit hun woonkamer. En vaak het ja. nog vanuit hun woonkamer doen. Uh, er werd vroeger wel eens cynisch gezegd... de vrijheid van meningsuiting is het recht van uh, een stelletje miljonairs... om een krant uit te geven. Hetzelfde geldt natuurlijk voor ja. het oprichten van een radiozender. Maar als ik ja. een radiozender wil beginnen via het internet... dan ben ik daar in een half uurtje mee klaar. Precies, ja.
1: Dus het is allemaal veel, veel ja, behapbaarder, bereikbaarder geworden voor iedereen.
0: En ook democratischer. Ja. Ja, de, ja. Vers 2 is natuurlijk dat ik boven de KKV niet moet uitkomen. Want miljoenen mensen ja. doen het.
1: Ja. ja, je bent een beetje een winkel in een doodlopende straat. Met je website of je radiostationnetje. Ja. Of met je podcast zoals wij die maken. En dan hoop je maar natuurlijk dat die gevonden gaat, ja, gaat worden, worden. door. Uh, tenzij wij tenzij
0: ja. Ja. iets zeer bijzonders te bieden hebben.
1: Ja, precies. Nou, dat hopen we dan in ieder geval met onze podcast. Als we nou even teruggaan naar dat uh, chat-GPT... Um, en we zeggen het is een hele belangrijke ontwikkeling. Ik denk dat die wel zo belangrijk is als de uitvinding van de radio, televisie... Uh, de, 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 druk, uh, de drukpers, uh,
0: noem allemaal maar op. Hoe gaat de wereld eruit zien? Ja, dat is altijd, uh, altijd heel moeilijk uh, te zeggen... De vraag is ook is of het bij deze ene chat GTP blijkt. He, we, we zien nu dat die chat GTP die we nu hebben is aan beperkingen onderhevig. De, ja. um, ik vind hem ook behoorlijk woke. En hij, ik hem, nou, ik, ik het is echt, echt d 66 ja. is het. Ja. En ik moest ja, daarbij. Dat is weer jammer. Ja, en, ik moet, ja. en ik moet dan denken aan ook aan de andere kant aan die oude SF schrijver. Isaac Asimov uit de jaren 50, en die doen de wetten van de robotica heeft ontwikkeld. He, want hij ja. heeft boeken geschreven en daarin spelen robots een heel belangrijke rol. Eén van die robots is bijvoorbeeld een zeer goed detectief. Ja? Maar ja. hij is niet helemaal vrij om te doen wat hij wil. Want een robot mag een mens niet verwonden of door inactiviteit toestaan dat de mens schade oploopt. Een robot moet de orders opvolgen die hem door mensen worden gegeven... behalve waar dergelijke orders in conflict zouden komen met de Eerste Wet. Een robot moet zijn eigen bestaan beschermen... zolang die bescherming niet in conflict komt met de Eerste of de Tweede Wet. Ja? En daar, dat ja. ik me denk, die beperkingen in ChatGTP, dat democratische, dat liberale, doen me daar aan denken. En ik kan mij voorstellen dat iemand anders een ChatGTP ontwikkelt, waar dat niet in zit. En dan kunnen wij denken aan Ayatollah's. We kunnen denken aan Trump en we kunnen vooral denken aan uh, de meest progressieve sector. Technisch. In, eh, op het internet. En dat zijn de porno-industrie. Dat is de porno-industrie. Porno ja. ja. Schrijf, dit zijn de ingrediënten. Schrijf voor mij een seksverhaal.
1: Ja. Ja. Of ja, maak het dan met, met mensen die er als echt uitzien. Eh, ja. Bij spreken. ja. En teken ja. het
0: ook voor me. Want je hebt ook ja. tekensets inmiddels. Ja. Eh, of ja. of, 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 of chat-typisch die je kunt vragen. En Rembrandt te schilderen. Ja. En dat doen ze dan ook.
1: Ja, nou, JetGPT uh, wordt groot gesponsord door Microsoft... maar Google is met uh, Bart uh, bezig. Ja. Dus is nog niet in Nederland uh, bereikbaar. Ja, niet zo goed en, gelukt tot uh, nog toe. Maar, nee, voor, tot nu toe is dat allemaal nog niet zo uh, succesvol uh, geweest. Maar uh, het is wel duidelijk dat het heel veel rekenkracht... en dus heel veel stroom kost. En je, je moet wel met een hele hoop mensen dat systeem maken. Dat is niet iedereen zomaar gegeven om zo'n systeem te maken, denk ik. Nee, dat zal best. Ja. Ja, nou ja, het is, het is weer een, een, een volgende stap in de ontwikkeling. Ik denk ook dat de wijze waarop ja, je bijvoorbeeld werkstukken kan maken... dat, dat ja. de eisen die je aan, aan studenten gaat stellen een andere zal moeten zijn. Omdat je zo, ja, je aan chat kan vragen om dat zo te maken. Dus ja, misschien kan je ook zeggen van ja, we gaan het naar een hoger niveau brengen. Dus ja, maak maar een werkstuk. Maar wat kan je nou nog eens bovenop... Uh, dat werkstuk vragen van een, uh, van een student. Ja. Dat soort uitdagingen komen er natuurlijk ook.
0: Ja, en als dat gebeurt en je weet niet ja. wat je dan moet vragen, wat dan?
1: Ja, dat is een mooie filosof filosofische ja, ja. vraag uh, om deze podcast uh, mee te eindigen, uh, ja. mag, ik nog uh, een,
0: uh, mag ik nog een leestip geven?
1: Ja, nog één leestip ja. dan.
0: Er is een science fiction boek dat heet De Stoomvlinder. In het Nederlands. De Engelse titel is The Difference Engine. En er is een meneer Charles Babbage geweest in eh, de 19e eeuw, in 1820, 1830 al. Die maakte vrij ingewikkelde rekenmachines. En dat is de grondlegger van het idee van de computer. En dat idee kon pas verwezenlijkt worden toen, eh, toen de elektronica was uitgevonden, eigenlijk toen de transistor er was. Maar wat heeft dat met dat boek te maken? In dat boek, dat is een alternatieve geschiedenis, bestaan er op stoomlopende analoge computers die mechanisch werken. Dat zijn heel enorme dingen van twee voetbalvelden. Daarom is de echte Engelse regering ook opgehouden met Charles Babbage te subsidiëren. Want ze subsidiëren ja. hem enorm. Uh, maar dan is het gerealiseerd. En die rare samenleving, dat is een leuk boek. Oké, okay.
1: nou dat is een aanrader ja. dan. Ja, uh, tot zover deze aflevering van het Geheugenpaleis. We maken dit in samenwerking met de Praatkast en de uitzendingen. Zijn dan ook te vinden op www.praatkast.nl. Abonneer je op onze podcast in de podcast-app die je gebruikt. En dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. En vertel je vrienden over ons en laat vooral ook een beoordeling achter. Dan vinden zoekmachines ons sneller. En wil je ons mailen? Stuur een bericht aan info.praatkast.nl. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende
0: keer. Wees gelukkig, blijf gezond en laat het spelen en oefenen met JetGTP niet ten koste gaan van je nachtrust. De praatkast.